0: Give it
1: to me, it. Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.
0: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente À peu de choses près, parfaite en tout point. No Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Je suis contre la dictature de la beauté.
2: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon. Je m'appelle
0: Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasme, tabou, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avions envie de parler de la demande d'une patientèle de plus en plus jeune. Quel est le lien entre les jeunes et la médecine esthétique Pour en parler, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon. Bonjour. Bonjour. Le docteur Sabri Derder, chirurgien plasticien et cofondateur du groupe Clinique Matignon. Bonjour. Et Fleur, 34 ans, jeune femme active, bien dans ses baskets et toujours curieuse et prête à nous poser plein de questions. Bonjour à tous. Bienvenue Fleur. Merci. Alors, vous aviez envie de poser quelques questions sur la patientèle un petit peu plus jeune, sur la demande euh, euh, voilà, de, des jeunes générations sur les traitements de médecine esthétique oui, tout à fait. Je crois qu'on est d'accord pour dire que la médecine esthétique est très
3: tendance et j'aurais aimé savoir à quel âge on peut commencer les traitements et venir
0: aux clinique Matignon alors, j'avais envie de dire, on peut venir à tout âge, euh, parce que ça va dépendre beaucoup des, des questions et des demandes qu'on a. C'est vrai qu'on nous demande, par exemple, souvent ce qui, euh, à quel âge on peut commencer à faire de l'épilation, par exemple, si on parle d'un traitement euh, euh, basique qui est très demandé. Eh bien, on, on, on dit qu'il faut idéalement attendre trois ans après les premières règles, par exemple, pour pouvoir commencer un traitement d'épilation définitif. pas parce que c'est dangereux de le faire avant, mais parce que quand les bulbes n'ont pas tous été euh, produits, en fait, par le corps au moment de la puberté, et eh bien, on va pouvoir traiter que les bulbes qui sont là et puis bah, ceux-là, ils vont partir. Mais ensuite, on va devoir refaire peut-être potentiellement le traitement quelques années plus tard. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu, par exemple, pour ce traitement. Pour d'autres traitements qui sont les traitements euh, anti-âge, disons, on va dire, de, de de prévention. Euh, c'est vrai que nous, euh, en tout cas dans notre philosophie, on ne pousse pas les gens à commencer trop tôt euh, des traitements correcteurs de type par exemple toxine botulique euh, parce qu'au fond l'effet préventif de la toxine botulique il n'est pas encore vraiment démontré donc on ne commence pas trop jeune. Ça veut dire qu'avant 30 ans c'est rarissime qu'on va qu'on, qu'on commence à faire du traitement de toxine botulique, ce qui par contre se fait parfois dans d'autres pays. On n'est pas tout à fait d'accord avec ce message. Euh, par contre, euh, euh, très vite, les, les les jeunes peuvent être conscients que la peau, ça s'entretient et puis que c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle n'a pas besoin d'un peu de soins. De la même manière qu'on ne va pas forcément attendre d'avoir 60 ans pour faire du sport, même si avant ça, le corps, il est impeccable. On va commencer à 20 ans à s'entretenir aussi pour rester en bonne santé. C'est un petit peu la santé de la peau. Qui est, qui est de plus en plus, euh, qui concerne, enfin qui, qui intéresse en tout cas les jeunes de plus en plus. Et donc pour ça, pour la santé de la peau, on peut commencer en fait très jeune vers... Euh 18-20 ans à faire des soins pour réguler le sébum bien sûr mais aussi pour stimuler l'élasticité, l'hydratation comme par exemple de la mésothérapie donc le, le, le picotement de la peau avec des, 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 des mini doses d'acide hyaluronique très très fluide sur l'ensemble du visage qu'on répète 3-4 fois par année ça va permettre d'entretenir un joli teint et puis de garder une peau de belle qualité, bien hydratée et puis pas mal de jeunes se suivent un peu les réseaux sociaux et puis demandent ce type de soins qui sont vraiment de la prévention pure. C'est-à-dire que la personne ne va pas être beaucoup plus jolie juste après, mais elle va soigner sa peau en prendre soin de la même manière qu'elle la protégera du soleil. Donc ça, on peut commencer assez tôt. Après, les traitements vraiment d'anti-âge, de, de, de ils vont vraiment venir plus tard, à, pas au-delà de l'âge de 30 ans. Donc, quand on dit jeune, euh, à 30 ans, on est toujours jeune. <rire> Donc, c'est difficile de dire. Mais disons, mettons qu'on parle dans cet épisode plutôt des, des jeunes qui ont entre 18 et 20, 28 ans. Et ça représente une part vraiment grandissante de notre patientèle. Alors, vous me savez très connecté Docteur Delarive, puisque mm-hmm. c'est aussi mon
1: métier. Euh, moi, je vois des baby botox, des fox eyes, des vampire lift, euh, euh, des... Voilà, des, des, des belles lèvres, etc. Euh, quelle est la demande, au fond, euh, chez ces, ces jeunes où Vous parlez de mésothérapie, mais est-ce que c'est vraiment l'hydratation que les jeunes viennent chercher
0: oui, je crois que beaucoup de jeunes sont très sensibles au teint. Le, le glow, ils appellent ça comme ça. Et en fait, c'est vraiment mis très en avant comme un critère de beauté. Et donc, ils sont, vont être très, très sensibles au teint. Ils vont adorer des peelings légers, euh, l'hydrafacial, des choses qui vont vraiment euh, mettre en avant le teint de la peau et la qualité, le grain de peau. Ils sont très, très, très euh, souvent euh, euh, perfectionnistes avec leur grain de peau. Donc, ils vont volontiers vouloir des, techno- des techniques qui, qui affinent le grain de peau, par exemple. Donc, ça, oui, après. Des techniques un petit peu plus invasives euh, de type euh, euh, gonflement des lèvres les demandes sont très raisonnables. On a pas mal de demandes, mais elles sont très raisonnables dans nos contrées, en tout cas par rapport peut-être à, à d'autres grandes villes euh, des pays anglo-saxons ou des, en, en Asie. Euh, donc, euh, c'est très raisonnable, mais il y a des demandes. Et puis, euh, euh, concernant des, des traitements un peu plus euh, euh, invasifs ou plus onéreux, comme le fox eye, justement, le fait donc de mettre un petit fil sous la peau à l'extrémité du sourcil pour euh, le soulever un petit peu et puis donner ce regard un peu coquin comme ça, euh, qui est un peu à, à la mode euh, aux, euh, aux États-Unis, euh, on a très très peu de demandes à l'heure actuelle. Les, les jeunes savent ce que c'est, mais c'est assez rare qu'on ait des demandes euh, pour le moment euh, chez, des, chez des gens aussi jeunes. On n'est pas très favorable nous à, à encourager euh, les. les, les, les on, on encourage beaucoup de la prévention, mais c'est vrai qu'on n'est pas les premiers à communiquer pour encourager les jeunes à faire des techniques euh, euh, qui sont plus invasives et puis euh, tout sauf indispensable quand on est beau et joli et mignon et qu'on a 20 ans.
1: Merci. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de demandes au niveau de, de l'épilation, peut-être
0: oui, alors l'épilation, on a énormément de demandes. Donc c'est vrai qu'il euh, y a vraiment une, une tendance euh, souvent des, des mamans à offrir à 20 ans euh, l'épilation euh, des jambes, du bikini et des aisselles parce qu'elles ont elles-mêmes vécu euh, 30 ans euh, d'épilation à la cire toutes les trois semaines avec des résultats euh, sociaux Donc euh, c'est vrai qu'on a, on, on a souvent les mamans qui sont un peu dans l'empathie avec leurs filles et qui vont proposer des épilations complètes. Et puis euh, également, euh, voilà, chez les jeunes hommes, euh, il y a de plus en plus Tendance à prendre soin de soi et aussi à avoir des demandes d'épilation dépendant de, des origines de la pilosité de, de, chaque, de chaque garçon. Voilà,
3: Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu euh, sur, euh, sur la prévention. Est-ce que finalement on devrait pas plus s'accepter, accepter le, le vieillissement et le naturel?
2: Vous voyez, si on regarde ce qui se passe quand, on, quand un, un adolescent arrive petit à petit à l'âge adulte, il, il essaie de trouver un équilibre. Et, et les fins réglages en fait, qu'on doit trouver pour arriver à cet équilibre, on l'a tous vécu, ils sont pas toujours évidents, c'est délicat. Alors il y a une forte pression hein, quand même aujourd'hui, qu'il y avait un peu moins à l'époque, parce que tout le monde se regarde, tout le monde se prend en photo, tout le monde publie des images, d'où ils sont, de ce qu'ils font, etc. Et tout le monde doit le faire hein, pour garder une espèce de, de, d'aura quand même, malgré tout. Ce qui fait que... Il y a une plus grande pression qui est présente sur les jeunes personnes aujourd'hui pour apparaître aussi bien que possible. Alors donc, je pense qu'il faut la respecter et la reconnaître et puis dire OK, à partir de là, s'ils viennent avec des demandes parce qu'ils sont préoccupés par ça, répondre à cette demande et leur permettre de trouver l'équilibre puisqu'ils le cherchent, en des fois apportant des petits ajustements, qui sont souvent, comme disait ma collègue Patricia Delarive tout à l'heure, des petits ajustements, ils ne demandent souvent pas des choses déraisonnables. Donc on va faire des traitements pour ajuster une chose ou l'autre avec laquelle ils ne sont pas à l'aise sur leurs images. Euh, c'est une chose, on va les conseiller pour ne pas faire d'autres traitements éventuellement, comme on disait, on a ce rôle de, 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 de guidage hein, malgré tout. Et puis euh, avec ça, euh, on trouve ensemble l'équilibré... Et d'un autre côté, il euh, y a cette euh, ce jugement souvent assez fort qu'on trouve chez des personnes qui ne sont pas euh, justement dans ce jeune âge qui ont vécu différemment, qui ont eu une autre euh, jeunesse, et puis qui aujourd'hui disent mais enfin qu'est-ce que c'est que ça, c'est inacceptable. Enfin, on s'accepte comme on est à un point, c'est tout. C'est l'autre extrême qu'il a aussi, euh, est, est, disons. Pour, peut être revu un peu pour être un peu reguidé vers ce qui se passe en effet aujourd'hui et et puis alors les raisons pour lesquelles les personnes vont être aussi euh, disons euh, dans le jugement par rapport à des jeunes personnes qui viennent faire des traitements euh, elles sont variables hein, mais c'est vrai que des fois il y a une certaine envie de pas avoir pu faire ces choses là à, à l'époque et puis euh, aujourd'hui être euh, ne plus pouvoir les faire parce que le temps est trop passé puis qu'on n'a plus de on n'a plus de, de jeunesse euh, des fois c'est c'est, ouais, c'est 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 cette pure envie des fois, c'est parce qu'il y a toutes sortes de principes ultra rigides selon lesquels on a été éduqué qui font qu'on ne fait pas ça. Enfin bon, les dogmes, hein, c'est des choses qui méritent quand même toujours d'être revues parce, parce, parce que tout change toujours dans la vie. Quoi. Et, et donc, euh, je pense qu'on a un rôle, nous, intéressant pour à la fois répondre à une demande, la contrôler permettre à ces jeunes personnes de, de trouver avec nous le bon équilibre puisque nous sommes les personnes qui peuvent les aider à, à éventuellement faire des petits changements.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a, on a un rôle super important, c'est, c'est la partie sur laquelle on doit être le plus attentif aux mots qu'on utilise, à ce qu'on dit, à comment on répond à une demande, parce qu'on peut très bien avoir un impact majeur dans l'acceptation de soi euh, par rapport à ce qu'on dit et c'est pas rare qu'on nous amène, euh, et souvent c'est pour ça que je dis, ça ne vient pas toujours des jeunes, parfois les parents qui voient leur enfant qui avait cette peau parfaite de bébé et qui ont parfois un peu de la peine à accepter que cette peau parfaite, elle se, elle se teinte peu. Déjà à partir de l'âge de 14-15 ans, hein, euh, le garçon qui commence à avoir des, un peu des, des trous dans la peau parce qu'il a fait deux boutons d'acné, enfin des choses qui se voient à peine, mais qui panique la maman parce que son petit garçon avait une peau tellement impeccable que ça qu'il lui, il lui semble qu'on voit que ça, donc elle va être prête à faire des traitements de toutes sortes, pour, par exemple pour son fils ou alors les petites vergetures un peu rouges au début de la vie de la jeune fille où la maman est persuadée de jamais avoir eu de vergetures de sa vie alors que je suis quasiment sûre que si je déshabillais la maman et que je regardais elle on aurait aussi puisque quasiment toutes les femmes ont des vergetures et presque tous les hommes et donc on a un rôle à ce moment-là de rassurer de dire que c'est normal le garçon qui a deux petits trous sur la joue de toute façon il va y avoir de la barbe qui va venir là-dessus et puis qu'on verra plus rien et que ça et on a aussi un vraiment un rôle de de de, de guidage comme comme disait le docteur Derder, euh, et, et on peut profiter. Et c'est, c'est là où peut-être, euh, en tant que médecin esthéticien, il faudrait idéalement que l'ensemble du, du secteur, euh, enfin du, 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 du monde de la médecine esthétique ait est tous une éthique impeccable parce qu'on peut faire beaucoup de mal. Et je pense qu'on peut commencer à, à, à accentuer ces, ces, cette époque où on est complexé, où on a de la peine peut-être à s'accepter et puis à, à surfer là-dessus pour vendre des procédures. Pour... C'est assez facile parce que les jeunes sont un peu vulnérables. Heureusement, ils sont souvent limités par leur budget parce que sinon, ce serait la catastrophe. Euh, parce que certains, Malheureusement, certains acteurs du métier qui ont moins de scrupules et qui réfléchissent un peu moins à l'impact de, de, de la prise en charge à cet âge-là. Donc, il faut être minimaliste. Je pense qu'il faut vraiment être minimaliste. Par contre, tout ce qui est préventif n'est pas délétère. Tant que ça reste dans, dans des budgets que les jeunes peuvent s'offrir et que ça leur fait plaisir, on, on sait qu'on a un impact positif sur leur qualité de peau, sur la santé de la peau. Donc, ça, ce n'est pas négatif. Ça permet aussi de passer des bons messages par rapport à ne euh, pas, pas, pas se mettre des couches de maquillage, essayer d'enlever le maquillage pour s'accepter avec sa peau, sans grain de peau comme on est, et puis vivre avec, plus, de manière plus authentique avec sa propre image, être plus à l'aise avec son image. On, on critique beaucoup les jeunes avec le fait qu'ils voilà, sont tout le temps en train de se photographier. Alors, c'est sûr qu'il y a des excès. D'un autre côté, euh, je vois beaucoup de patientes qui ont 75 ans qui n'aiment toujours pas se voir en photo. Donc, ça veut dire qu'elles ont 75 ans, elles n'ont toujours pas accepter à quoi elle ressemblait et ça je trouve que c'est quand même un grand avancé chez les jeunes c'est que les jeunes ils sont tous conscients de l'image qu'ils ont ils se ils, ils, ils savent qui ils sont ils savent à quoi ils ressemblent alors parfois ils mettent des filtres parfois pas mais en tout cas ils savent à quoi ils ressemblent et ça les jeunes en général pas trop de se voir en photo et donc je trouve que ça c'est quand même un avantage cette jeune génération plutôt que de garder des complexes enfouis sous des couches et des couches de de déni et puis que quand on voit sur une photo qu'en fait il y a un truc qui nous plaît pas on, on préfère même ne pas la regarder c'est, c'est pas mieux en termes d'acceptation de soi, je trouve. Mais nous, on a un rôle très délicat. Et c'est, c'est pour ça que le fait il bah, n'y a aucune régulation dans notre monde, dans notre domaine. Donc, chacun fait au plus près de sa conscience et de ses valeurs. Et il y a sûrement euh, certains acteurs du métier, que ce soit au niveau des esthéticiennes, au niveau des médecins, euh, euh, au niveau des, des, des vendeurs de, de, de machines, de cosmétiques, etc., qui peuvent surfer euh, là-dessus pour profiter de... En fait, de, de, ouais, d'aggraver le malaise finalement du jeune pour lui vendre des choses ce qui, est, ce qui est pas le but.
2: Oui, mais vous avez raison, Patricia. Et pour aller toujours dans le sens de la réponse à Fleur, le, le ce, 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 fait d'ouvrir le débat et de, 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 permettre qu'on parle d'un sujet, donc qu'il soit complètement ouvert, et puis qu'on donc qu'on puisse dire, ok ben, j'ai bien entendu que euh, cette jeune personne était mal à l'aise avec ci ou ça, et c'est pas la peine, comme vous disiez, d'enfouir ça euh, sous toutes sortes de déni et de, de, de principe. Mais on en parle et puis on en tire des conclusions, et puis les conclusions elles sont qu'elles sont, mais entre personnes raisonnables et sans jamais être passionnés sur le sujet, et je pense que euh, ni dans un sens, ni dans l'autre, et puis ça ça, ça permet d'arriver aux meilleures conclusions, je pense.
3: Mais finalement, c'est la, la recherche de la perfection
1: qu'on, qu'on essaye d'éviter.
2: Juste, oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce, qu'on l'a, parce qu'elle n'existe pas, finalement.
1: <rire> On est tous parfaitement imparfaits. Absolument. <rire>
3: Ah, j'avais encore une, une question euh, qu'on, qu'on voit dans les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est le Dermapen. Je voulais vraiment euh, avoir ce sujet avec vous euh, pour, pour voir un petit peu la différence euh, qu'on peut avoir entre du Dermapen ou des injections. On a du mal à saisir la différence et on a toujours euh, ce, ce volume qui apparaît un petit peu avec le Dermapen. Est-ce qu'on...
0: Oui, alors en fait, le, le derme à peine, c'est, c'est un, un, une manière d'injecter de l'acide hyaluronique, sous, enfin de placer de l'acide hyaluronique sous la peau, mais au lieu d'utiliser une aiguille, en fait, ça projette euh, l'acide hyaluronique à très haute vitesse pour que ça pénètre à, à travers le derme jusqu'à aller se placer dans le, dans le derme superficiel. Donc, euh, ça permet en fait, euh, euh, ça a permis en fait euh, du aux esthéticiennes euh, d'accéder à, enfin, à la prestation augmentation de lèvres. Parce que en fait, elles n'ont pas le droit d'injecter des choses sous la peau euh, en profondeur avec une seringue. Elles n'ont pas le droit d'utiliser des acides hyaluroniques qui durent plus qu'un mois. Ça, c'est la loi en Suisse. Euh, donc, elles utilisent ces, ces devices, qui sont, enfin, ces appareils, pardon, enfin, c'est, euh, c'est une sorte de, 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 de seringue avec un, un, un bouton sur lequel on appuie mais qui n'a pas d'aiguille au bout et qui projette vraiment de l'acide hyaluronique très très fluide qui dure moins d'un mois et, et, qui, et qui pénètre la lèvre. Donc parfois ça peut séduire les jeunes déjà parce que souvent c'est moins cher hein, et puis aussi parce que il euh, n'y a pas d'aiguille et donc il n'y a pas l'histoire de la peur de l'aiguille. Euh, ceci dit ça a quand même pas mal de désavantages euh, un des désavantages c'est que vu que c'est projeté de cette manière là c'est finalement un petit peu plus euh, qu'est-ce qu'on va dire agressif pour la pour la peau donc elle va réagir en faisant des gros œdèmes. Elle fait aussi des gros œdèmes euh, les lèvres vont gonfler beaucoup pardon à la peau, mais les lèvres, euh, parce que l'acide hyaluronique, il est très fluide, très très liquide. Et plus l'acide hyaluronique est liquide, plus ça gonfle. Ça, c'est comme ça. Quand l'acide hyaluronique est très épais, très consistant, en fait, ça gonfle beaucoup moins. Alors, dans les lèvres, on doit toujours un peu trouver la, la, la mesure pour ne pas mettre des choses trop consistantes parce que ce n'est pas joli, ce n'est pas naturel. Puis, si on met des choses trop fluides, et ben, ben, d'une part, déjà, l'acide hyaluronique ne dure pas, mais en plus, ça gonfle énormément dans les 3-4 jours qui suivent l'injection. Donc, le dermatologue il va faire un gros œdème juste après. Chez beaucoup de gens, la plus part des gens. Et puis, euh, donc la première semaine, ce sera pas joli. Et puis ensuite, euh, euh, il ne va pas durer longtemps parce qu'à partir d'un du, mois à peu près, il commence à, à se dégrader. Donc c'est clair, dans un centre comme le nôtre, où on n'a pas ces limitations légales. Euh, ça ne ferait aucun sens d'utiliser ce type de, d'appareil. Donc euh, nous, on utilise vraiment de l'acide hyaluronique euh, plus consistant qui dure en général dans l'élève. La première fois, on le refait à, à quatre mois. Et puis en général, la fois d'après, à huit mois, voire une année et ensuite, c'est une fois par année à peu près. Euh, donc, on est dans un, un, finalement un traitement au final moins coûteux et moins agressif. Donc, on ne va pas l'utiliser, mais c'est vrai, vous avez raison, ça, ça, ça permet à pas mal de jeunes de faire un peu leurs premières expériences quand ils hésitaient de le faire. Après, il y en a qui sortent parfois un peu traumatisés parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit justement cool parce qu'ils étaient chez leur esthéticien. Alors, c'est plutôt plus. Euh, et le, le, les conséquences dans les jours qui suivent sont souvent beaucoup plus marquées que dans une injections normales. Mais euh, n'empêche que c'est vrai qu'on récupère souvent après la deuxième fois parce que euh, les gens étaient un peu déçus de la durée du traitement. Et puis après, finalement, ils, ils vont venir chez nous pour faire la, la suite. Merci.
1: <rire> Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions. C'était euh, le docteur Patricia Delarive, le docteur Sabri Derder et Fleur. À très bientôt dans un prochain épisode.
2: No My Beauty Doctor. Le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.